0: De noi. Astăzi vorbim despre cum ne promovăm în online și o avem uh, alături de noi pe Elena Iordache Stoica de la
1: Agenția Stoica. Bună, Elena! Bună, Miruna! Bună! Mulțumesc tare, și Mă bucur să fiu aici și vreau să-i salut și pe oamenii care s-au alăturat și care se vor alătura pe parcursul discuției.
0: Vreau cât mai mulți, pentru că este un subiect care, cel puțin din punctul meu de vedere, este foarte, foarte interesant. Haideți să intrăm puțin în, în inima acestui, acestui live. Vorbim despre cum ne promovăm în online. Dacă până acum am învățat ce formă de organizare ar fi bine să alegem pentru businessul nostru sau nu, ce obligații avem în relația cu statul, cum ne lansăm efectiv în afaceri, cum ne ajută banca și multe alte lucruri, astăzi vorbim despre ce înseamnă, practic, să, să te promovezi în online? Ce presupune acest lucru? Ce metode sunt potrivite pentru businessul meu nou și care sunt acelea care ar fi cele mai eficiente? Și în toate aceste discuții ne vor ajuta informațiile pe care le va da Elena. Începem cu o întrebare, Elena, care este, așa cum am făcut-o și în, alte, în celelalte ediții, basic. Ce înseamnă să te promovezi în online, de fapt?
1: Mm-hmm. Um, s un pic și m-am gândit dacă aș putea să găsesc o metaforă sau o comparație um, încât să sumarizeze ce înseamnă promovare în online. Okay, și da. Cred că exemplul care mi-a venit cel mai la îndemână a fost partea cu... Seamănă într-un fel cu datingul. Okay. Uh, în sensul în care promovarea online e foarte mult și despre a crea o relație. Nu e despre o interacțiune unică pe care o ai odată, uh, s-a întâmplat vânzarea și nu ne mai auzim niciodată, ci încerci să construiești o relație um, cu un public anume, căruia tu te adresezi. Și cred că promovarea este online... Este exact, este un proces de durată, cred că trebuie să fie despre o relație, pentru că oamenii sunt foarte bombardați de multe mesaje, au atenție scăzută, e foarte mult și despre educare, mai ales cu atât mai mult cât ai poate un produs care necesită... mai, să fie explicat dacă ai un serviciu mai complex și poate de o un pic mai mare. Și atunci, cred că e, ajută mult metafora asta cu dating că odată ce te-ai cu o persoană nu, e, nu vrei să fie doar o interacțiune unică, ci să fie o relație la, pe care o construiești în timp și că nu ceri un lucru mare din prima, ci că construiești cu pași mici, nu cer vânzare de la prima interacțiune. ai făcut un ad pe Facebook când duci oameni în site și te aștepți să și cumpere. Poate că o să cumpere foarte puțin dintre ei, dar scopul nu e asta. Scopul este să-i atragi, să audă despre tine, să audă în mod repetat despre tine. Um, să audă lucruri bune despre tine. Exact, să în mintea lor și să fie acolo în momentul în care ei sunt pregătiți să cumpere. Um, și ce aș vrea să punctez e că cred că e foarte important în toată povestea asta cu promovarea online să știi foarte bine cine este publicul tău țintă, cine este cumpărătorul ideal, pentru că Um, cred că de multe ori, atunci când ești la început de drum, poți să faci greșeala, să crezi că cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu ai clienți sau să nu ai suficienți clienți, dar de fapt cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să atragi clienții nepotriviți. De exemplu, dacă faci o campanie de promovare și reușești să aduci, să spunem, nu știu, o mie de clienți dintr-o dată și le-ai dat un discount, dar uh, tu îți vinzi produsul, practic nu faci profit uh, în urma campaniei. E ok că ai făcut o mie de vânzări, dar pe termen lung pentru businessul tău nu este un mod sustenabil de a crește și atunci cred că e important să știi cui vinzi, cine beneficiază cu adevărat de produsul tău sau de serviciul tău și ar fi și dispus să-l cumpere și să te duci targetat către acei clienți cu atât mai mult cu cât mediul online e foarte aglomerat, în da. social media este toată lumea și la început ai resurse limitate, nu poți să le faci pe toate și atunci e foarte important să Rămâi concentrat pe cine este clientul tău ideal uhum. și să faci pași în direcția de a ajunge către acei clienți să nu îți împrăști eforturile și resursele de altfel limitate în a încerca să ajungi la toată lumea și să comunici cu toată lumea. Și atunci, dacă ar fi să sumarizez, aș spune că e despre cum să ajungi la clientul ideal, cum să rămâi în mintea lui și cum să fii acolo când acel client e pregătit să cumpere. Am înțeles.
0: Cum, ar fi, cum, cum pot afla cei care ne urmăresc și care sunt fie la început de drum, fie se gândesc să deschidă o afacere, cum pot ști ei cine le sunt clienții?
1: E, e o întrebare foarte bună. E pur și simplu un exercițiu în care stai și te gândești și e un exercițiu pe care îl faci împreună cu potențial clienți sau cu clienți pe care deja i-ai. Stai și construiești un profil de client ideal. Ce încerci să afli este... Ce nevoie are persoana care ar cumpăra de la mine? Ce probleme rezolv în mod real? Care sunt motivațiile să cumpere? Ce îl împiedică să cumpere sau ce obiecții au să cumpere? Asta e foarte important pentru că în momentul în care știi ce obiecții are persoana respectivă, poți direct să le adresezi, practic să vorbești despre elefantul din cameră, să le adresezi direct și să răspunzi celor întrebări. Um, și cum poți să creezi acest profil? Uh, în primul rând e foarte important să vorbești efectiv cu potențial clienți sau cu clienți. Dacă deja ai anumiți clienți, ai făcut niște vânzări, de exemplu, uh, să spunem că ești un antrenor de fitness și ai avut niște clienți uh, fizic în sală, acum tu vrei să tranziționezi online, să oferi antrenamente, serviciul de antrenament online, atunci poți să vorbești cu niște clienți pe care i-ai avut în sală și să-i întrebi pe ei efectiv, ce nevoia în perioada asta, ce ar ajuta, dacă ar funcționa, în ce context și așa mai departe. Cred că e foarte, foarte important să fii în legătură cu clienții tăi. Dacă deja ai câțiva, vorbește cu ei, găsește modalități prin care să îi motivezi să vină la o discuție și să-ți dea, nu știu, 20 de minute jumătate de oră din timpul lor. Și efectiv vorbește cu clienți reali, pentru că e atât de simplu să fim în mintea noastră și să ne gândim, ok, audiența mea are nevoie de asta, eu vând asta și eu fac asta, dar după aceea când vorbește efectiv cu oamenii, să constați că eu o conexiune destul de mare și cred altceva. Sau ai nevoie să adresezi, cum spuneam, Obiecțiile lor, de exemplu, dacă tu um, ai un business care uh, livrează mâncare acasă, poate că una dintre obiecțiile despre care o să afli e că nu știu, oamenii sunt preocupați de partea asta de securitate, cum e mâncarea pregătită și transportată încât să ajungă uh, și să nu ai probleme. Și atunci tu poate nu-ți dai seama de lucrurile astea, dar dacă afli de la clienții, îți dai seama, ok, atunci trebuie să le arăt oamenilor, uite cum pregătim noi, uite cum transportăm, uite cum ajunge produsul nostru la tine încât să fie sigur și să, nu, să n-ai nicio problemă. Și atunci așa aș porni. Dacă deja ai făcut niște vânzări și ai niște clienți, aș lua efectiv legătura și aș vorbi cu acei oameni. Și aș întreba de ce au cumpărat, ce temere au avut înainte să cumpere... Deci informația au avut nevoie și efectiv ce face produsul sau serviciul meu pentru ei și e important să auzi din cuvintele lor. Dacă nu ai niciun client și abia acum pornești la drum. De exemplu, dacă ești în zona de servicii sau, Și vinți către companii Ai putea direct să te duci targeta Către niște companii Care ți-ar putea fi clienți Și să încerci să vorbești cu aceia Făcându-le foarte clar faptul că nu e o vânzare Nu încerci să le vinzi nimic Ci pur și simplu ești la început de drum Și vrei să înțelegi dacă produsul ăsta Sau serviciul tău are, are valoare pentru, pentru acea companie Și încerci să afli de la ei Un alt și cumva faci interviuri, dacă pe lângă partea asta de interviuri poți să mai afli ce părere au oamenii, ce probleme și cum vorbesc uitându-te fie în discuții uh, pe Facebook, pe social media în general, uh, pe diverse forumuri, în funcție de, de ce produs ai. De exemplu, dacă te gândești la un, uh, nu știu, un serviciu care e dedicat mamicilor, poți să intri pe grupuri de mămâini și să vezi da. ce probleme verbalizează ele acolo. Uh, dar e foarte important să ai partea asta de înțelegerea exact cine este clientul tău ideal și să creezi acest profil chiar dacă e un exercițiu un pic mai teoretic la început și poate nu e cea mai creativă treabă din lume dar e important să faci exercițiul ăsta și să încerci să-l faci discutând cu oameni pentru că pernești cu niște prezumții atunci când începi o afacere, dar e important să le și validezi în viața reală și foarte important să stai în contact cu clienții tăi și cu potențialii clienți și să vorbești efectiv cu ei. Și atunci asta ar fi o primă o tactică pe care aș folosi eu.
0: Ok. Și în momentul în care creionezi acest uh, profil al potențialului client, mm-hmm. uh, intervin și alte aspecte, bănuiesc, uh, la fel de importante, uh, concrete, adică să îi... Uh, să îi uh, Să construiești, să-ți imaginezi cam între ce vârste este situată plaja ta de clienți, pentru că în momentul în care vei începe și intră puțin și în aceste discuții imediat, când începi să, 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 să îți faci reclamă pe Facebook, sau poți targeta mult mai bine dacă tu știi cam... Cât, câți ani au, unde locuiesc clienții, de, este ceva local, te adresezi pentru întreaga Românie și așa mai departe. Deci e, e o creionare care
1: se poate duce foarte mult în detaliu, așa Exact, exact. Și cumva e un portret robot și cum ai spus tu foarte bine, în ce să afli cam ce vârstă are, poți să-i dai și un nume ca să vizualizezi mai bine persoana aceea, poți să-i spui, nu știu, marketing Mary, de exemplu un profil. Ca să ții minte mai ușor, poți să-i pii și o poză, să înțelegi ce vârstă are, ok, unde locuiește, ce carieră are, cum își petrece timpul, mai ales către zona asta, dacă de magazine online și produse. Uh, să înțelegi ce obiceiuri de consumare cum își petrece timpul liber și așa mai departe. Și efectiv să cree, creezi acel portret robot care o să te ajute în multe direcții. Uh, una deja ai sugerat, totuși, anume unde te duci să te promovezi, unde găsești acei oameni. Dacă ai un public țintă foarte tânăr, de exemplu, Facebook deja poate nu este cea mai bună opțiune, poate te duci da. către Instagram. Da. Um, da. Te ajută, pe de altă parte, și atunci când creezi conținut, și o să povestim un pic mai târziu și despre partea asta de conținut, să știi exact ce fel de conținut, ce întrebări au oamenii, despre ce să scrii conținut. Deci e foarte important și ca să te poți, poți concentra eforturile de promovare și să știi unde să mergi să te promovezi și să știi și ce mesaj să creezi încât să fie relevant și să vorbească efectiv în termeni în care acei oameni se exprimă. Da, se vorbește pe limba lor ca să... Exact.
0: Ok, hai să discutăm puțin despre strategie. Pentru că în momentul în care, așa cum spuneai mai devreme, mediul online este foarte aglomerat, este foarte zgomotos. Suntem cu toții bombardați, au devenit deja clișee, suntem bombardați cu zeci sute de mesaje mail-uri zilnic. Bun, ei, care sunt strategiile acelea care ar putea fi eficiente în funcție de business-ul pe care îl alegi, pentru că de fiecare dată, evident, este diferit sau poate fi diferit abordarea dacă vinzi produse sau servicii, dacă te adresezi clienților, persoane fizice sau mergi mai degrabă în B2B și așa mai departe.
1: De acord, cum aș face eu sau cum aș gândi lucrurile, dincolo de faptul că ai un business din zona de e-commerce, vinzi produse către consumatori finali sau vinzi produse către persoane juridice, aș gândi cât de complex este produsul sau serviciul pe care îl oferi și cât de mare este valoarea acestuia, pentru că cu cât valoarea este mai mare și produsul sau serviciul este mai complex, atunci... Cu siguranță și ciclul de vânzare o să fie mai lung, oamenii au nevoie să petreacă un pic mai mult timp cu afacerea ta, să interacționeze, să se educe legat de produsul sau de serviciul tău. Și atunci, asta e primul lucru la care m-aș uita, dincolo de faptul că este e-commerce, B2C sau B2B, m-aș uita, ok, cât de complex e produsul, cât de mult durează ciclul de vânzări. Și aș începe, cum spunea, cu partea de înțeles cine e clientul ideal și apoi înțeles care e procesul prin care oamenii trec de la afla prima dată de afacerea ta până la a deveni efectiv clienți. În zona de când ajung prima dată să te cunoască Ce cele comuni ce întrebări au în momentul acela? Cel mai probabil ei au o problemă pe care poate încă nu o conștientizează, nu știu să-i spună o nume, ai nevoie să vorbești despre problema aia și să încerci să educi în sensul ăsta. De exemplu, dacă ai, să spunem, un serviciu de livrat fructe la birou, poate... Companiile nu-și dau seama în momentul ăsta de ce ar avea nevoie de un asemenea serviciu și atunci începi să îi educi în zona asta. Apoi, în, când deja au devenit conștienți că au o problemă și încearcă să evalueze mai multe soluții, ai nevoie cel mai probabil să vorbești despre diversele soluții, să arăți beneficii și contraargumente pentru fiecare, practic să le dai conținutul de care au ei nevoie, iar apoi în partea în care, în zona în care deja iau decizia. Ce trebuie să știe? Poate vor să afle cu cine ai mai lucrat, poate vor să afle cât de mulțumiți sunt clienții cu care ai lucrat, nu știu, poate garanții posibilități de returnare și așa mai departe. Și e bine să știi toate lucrurile astea și să înțelegi efectiv care e um, procesul prin care ei trec, de la afla prima dată de tine, la deveni efectiv client. De câte ori au nevoie să audă de tine, cu siguranță că nu uh, o n-o să fie doar o dată. Și mi-am că era vorba în advertising de cifra magică șapte, că oamenii au nevoie să audă de tine de măcar șapte ori, înainte să fie pregătiți să intre în, în orice fel de relație cu tine. Um, Și cum spuneam, e important să înțelegi efectiv călătoria asta pe care o parcurg oamenii și apoi, în funcție de lucrurile astea, să decizi ce funcționează pentru tine. Și mai concret, dacă ai un magazin online și vinzi produse, să spunem, ce funcționează și aduce rezultate în primă fază, când abia de te-ai lansat și oamenii nu știu cine ești, ai un magazin online, să spunem, dar ai foarte puțin... Trafic, adică puțin oameni știu să intre efectiv pe site-ul tău, atunci te ajută să mergi să faci reclame. Care e canalul unde poți merge să faci reclame? În România, canalul de social media cel mai cu audiența cea mai mare este Facebook și are și o plajă destul de mare de, de vârste și atunci poți să te duci cu reclame în Facebook. Și aici aș uh, încerca să gândești lucrurile un pic uh, mai strategic, să spun. Adică nu te gândi de la a face o reclamă în care, hei, uite, astea sunt cinci produse, nu știu, poate cele mai uh, populare produse ale mele, intră pe site și cumpără-le. ci să gândești um, un, o, un, un proces un pic mai lunguț, în sensul în care creezi o reclamă în care prima dată ți atragi atrage oamenii în site, Apoi vezi ce produse au văzut. Dacă nu au cumpărat, mergi mai departe uh, cu a doua reclamă și le arăți Hei, uite, te-ai uitat la produsul ăsta. Încerci să uh, îi duci un pic să le scoți în evidență niște beneficii, să vorbești despre produsul respectiv și apoi poți să revii poate și cu un al trei la ad. Dar să gândești în mai multe etape procesul ăsta. Încă un alt lucru pe care îl poți face este... Um, să ai un prim ad în care să-ți aduci oamenii în site și apoi să ai un mecanism în care ei să-ți lase adresa de e-mail. De exemplu, dacă ești un, uh, vorbind de magazine online, poți să le lași uh, să spui, uite, lasă-mi adresa de e-mail pentru un discount la următoarea ta, la prima comandă sau la următoarea ta comandă și atunci poți să strângi o bază de date de, email, uh, de e-mailuri, Și mai departe poți să faci o campanie de e-mail marketing care este mult mai ieftină decât decât a face face reclame. Și în general, atunci când nu ai deloc sau ai foarte puțin trafic organic, adică oameni care intră, caută pe Google produsele tale și ajung în site, atunci ajută să te duci unde este audiența ta. Și pentru că social media este inundată de mesaje, cel mai probabil vei avea nevoie să faci reclame. Și cum spuneam, gândește reclamele astea în mai multe etape, în probabil o să ai nevoie de o secvență de două, trei reclame, nu cere o vânzare din prima, ci mai degrabă gândește-te la o conversie mică, cum ar fi aceea de a lăsa adresa de e-mail și apoi să construiești uh, din punctul ăsta. Uh, Desigur, alte lucruri unde te mai poți duce în social media, dincolo de partea de ads, uh, poți să te duci în comunități. Dacă tu vinzi uh, un produs care se adresează oamenilor care sunt pasionați de sport, poți să intri în astfel de grupuri, poți să contribui cu conținut, să răspunzi uh, la postări, efectiv să ajuți, și să te integrezi în comunitatea aceea și apoi poți și tu, ok, Uitam și eu produsul ăsta, dar fără să intri direct. Să da.
0: pe, principiul, pe principiul încearcă mai întâi să creezi valoare înainte de, înainte de a obține. Exact. Cumva ca într-o relație. Exact. <laughs> pentru, cei care, pentru cei care ne urmăresc, poți, ne
1: poți spune ce înseamnă o conversie? Sigur. Când mă refer la conversie, mă gândesc la o acțiune pe care tu îți dorești ca un potențial cumpărător să o ia. În mod, în mod ideal asta ar fi o cumpărare, dar până la face o cumpărare și a apăsat butonul de cumpără, ar putea fi alte lucruri. Cum spuneam, să-ți lase, să-ți lase adresa de e-mail. Uh-huh. Ok. Super.
0: Um, Discuția pe care o avem astăzi cu Elena este una extrem de complexă, pentru că sunt uh, N aspecte pe care le-am putea detalia. Um, în această călătorie pe care un client, un potențial client o are atunci când interacționează cu un brand. Dar vom încerca doar să trecem prin ce considerăm noi că ar fi important de știut la început de drum. Și vă încurajez ca și dățile trecute să ne puneți întrebări pentru că la final Elena vă va răspunde. Bun, deci am discutat despre strategii. Hai să vedem puțin acum care sunt instrumentele care ar fi eficient de utilizat în momentul în care dorim să ne promovăm în online.
1: Mm-hmm. Sigur. Revenim cu Vala, la exemplu, cu e-commerce. Ce ai nevoie? Cum spuneam, în primul rând s-ar putea să te gândești să faci partea de reclame. În ce canale te duci? Cel mai ieftin în momentul ăsta ar fi Facebook. Da. Asta ar fi un canal. Altfel, poți încerca și Google Ads. Mai, cumva, pentru zona de e-commerce, poate că nu este potrivit, mai ales la început. Mai degrabă, dacă ai un serviciu de o valoare mai mare și atunci, de exemplu, dacă faci o vânzare de 2000 de euro, poate merită să investești 500 de euro în Google Ads. Altfel, s-ar putea să fie un pic scump. Cum spuneam, partea asta de reclame. Apoi, s ar putea să ai nevoie de un tool de e-mailing, și sunt câteva care îți oferă inclusiv opțiuni gratuite până la un punct. Ai team care de altfel se și integrează cu Facebook. Poți să mai folosești HubSpot tot așa, pentru, pentru partea de emailing. Din nou, dacă te gândești că trebuie să mergi cu promovare în zona de social media și acolo sunt oamenii tăi. O să ai nevoie să creezi postări, postările organice, acelea care nu sunt promovate. Ajung foarte greu chiar și la oamenii care ți-au dat like la pagină și atunci poate ar fi bine să te uiți în zona de a face video. Mm-hmm. Și sunt anumite business care se pretează cu atât mai bine, de exemplu când spuneam despre antrenamente online, dacă ești un antrenor de fitness, cred că poți să creezi videouri în care să arăți cum se execută corect mai multe exerciții să postez lucrurile astea fie în Facebook, fie în YouTube, dar cred că ce e important să știu oamenii care se uită la noi este că video are prioritate versus alt tip de conținut, de exemplu conținutul scris sau imagini. Și atunci dacă vă concentrați pe a crea conținut pentru partea de social media, aș merge către partea de video și cumva contextul în care suntem acum a făcut mai ușor... Nu neapărat că au scăzut așteptările, dar cred că suntem tot, toți mai pregătiți să vedem video-uri filmate acasă, fără să ne așteptăm la studiouri de filmare, la lumini, ceva extraordinar. Mai toleranți. Exact, exact. La... Și uh, fiind mai toleranție, um, cumva mai ieftin să zic ca să produci video, poți pur și simplu să te filmezi tu, ai nevoie de un trepied, o cameră de filmat sau poate chiar și telefonul tău, adică lucrurile au devenit într-un fel mai simple din punctul ăsta de vedere.
0: Și în momentul în care există atâta conținut de tip video, totuși trebuie să te diferențiezi cumva. Așa-i? Prin prin ceea ce, prin mesajul pe care îl transmiți, produsul pe care îl încerci să îl comercializezi, serviciul tău, felul în care care vorbești cu cu oamenii.
1: Și lucrurile astea, foarte, foarte corect ce ce punctezi tu aici, Miruna, și lucrurile astea le înțelegi, cred, în primul rând... știind cui vinzi și ce nevoie are persoana respectivă și ce nevoie acoperi la fiecare etapă din procesul lui de cumpărare. Și atunci tu poți să-ți customizezi mesajul uh, în funcție de cu cine vorbești, de exemplu, dacă, nu știu de ce mă tot întorc la muncare, dacă ai un serviciu de livrat hrană sănătoasă și publicul tău țintă, ai două tipuri de clienți de vinzi către oamenii, cumva interesați de un simt de viață sănătos, dar vin și către mămici ocupate și care vor să-și rânească copiii sănătos. Cumva te adresezi cu mesaje diferite. Mesajul că e mâncare prietenoasă cu bebeluș și s-ar putea să nu fie relevant pentru prima categorie de oameni. Și atunci de asta este super important să știi cu cine vorbești și ce, ce mesaj face click pentru, pentru ei. Și în zona de video ce aș mai puncta YouTube este... Din nou are un... RIC destul de mare în România și este un mediu care nu este atât de aglomerat, mai ales cu conținut în limba română, Așa că, dacă creați deja conținut video, e important să-l puneți și pe YouTube, să vă creați un canal și să-l optimizați. Adică să vă gândiți după ce cuvinte cheie ar căuta oamenii în canalul în YouTube și să folosiți acele cuvinte cheie, să folosiți o descriere pentru video, chiar dacă mai ia un pic de timp să faci și lucrurile astea, te ajută foarte mult și poți să ajungi cât mai sus în, în căutări. Am înțeles, Ok.
0: Deci este loc pe YouTube pentru toată lumea și ar fi bine să
1: profităm de acest lucru. În sensul da. că... Și cu atât mai mult cu conținut în limba română, adică pe orice subiect ai căutat, cu siguranță o să găsești conținut în limba engleză. Absolut, da. În abundență, dar conținut în limba română, eu observ că și în zona de servicii mai ales și cumva noi lucrând mult cu clienți din zona B2B, observăm că oamenii au senzația că în B2B, ok, nu pot să fac lucruri atât de creative ca, nu știu, cineva din zona B2C, pentru că eu lucrez cu companii și produsul meu este foarte serios, foarte adevărat, dar tu nu vinzi unei entități, tu vinzi unui om până la urmă vorbește Acum. cu acel om, creează un video și conținut ca și când ai vorbit cu omul prețuit vinzi deja și cu care o să stai la masă, de exemplu, și o să pentru că adică în spatele
0: unei companii tot un om are puterea de decizie, tot un om va
1: decide. Și mm-hmm. tot pe limba lui trebuie să vorbim de altfel. Absolut. Și cumva, pentru că am ajuns un pic în zona asta de business to business, aș vrea uh, să trecem ușor prin ce strategie ar funcționa mai degrabă atunci când, ai, uh, când vinzi către uh, persoane juridice. Și cel mai probabil că o să ai nevoie să explici serviciul tău sau produsul tău și atunci uh, unde m-aș uita la început ar fi zona de creat de conținut. Uh, și cum spuneam, înțelegi cui vinzi, ce întrebări are cumpărătorul tău. Creez conținut care să adreseze acele, acele întrebări. Conținutul despre care vorbești îl recomand și în această situație
0: pe cel video sau putem să vorbiți despre articole de specialitate, postări?
1: Aș recomanda ambele pentru că articolele scrise te pot ajuta să apari în rezultatele din motoarele de căutare din Google, fiind da. cel mai folosit motor de căutare, dar în egală măsură aș crea și video și le-aș pune în, în același articol. Aș pune și conținutul video în articol și conținutul scris. Conținutul scris pentru cine dorește să citească, cel mai probabil oamenii o să vrea să vadă, dar conținutul scris te ajută pentru a apărea în, în motoarele de căutare atunci când oamenii caută, de exemplu, cum să fac o declarație de un anume tip. Dacă tu ai un articol scris pe tema asta și este bine scris și pagina respectivă este optimizată pentru pentru motoarele de căutare, atunci ai șanse mari să să apari și oamenii să ajungă pe acea pagină și să afle despre tine. Elena, cât de important este ca acel video pe care tu îl faci pentru a-ți promova, pentru că suntem acum
0: în zona de B2B, ca să, să, să îți promovezi uh, conținutul video. De fapt, și în B2C aceeași întrebare. Uh, cât de important este să fie relevant video fără sunet? Pentru că noi primim, adică eu, mă uh, în fiecare zi, îmi intră în feed o grămadă de, de uh, uh, videouri și uh, dau scroll, uh, mă opresc sau nu, dar foarte rar pun sunetul ON. da. Și da. Că dacă este
1: un factor care te poate ajuta. Dacă este un conținut pentru Facebook, cu siguranță unde video este muted, cu siguranță e bine să ai subtitrări și e bine să gândești și pentru ce platformă îl creezi, pentru că dacă îl pui în YouTube, poți să pui un conținut mai lung, 10 minute, 15 minute. În schimb, dacă îl pui în Facebook, puțin probabil că oamenii o să stea, mai ales că oamenii stau pe telefon, dau scroll, o să se oprescă, o să se uite puțin. E bine să gândești și unde îl pui dacă e un conținut pentru, pentru Facebook, dacă ai un material mai lung, poți să tai 1-2 minute pentru Facebook și apoi restul să meargă, să meargă pe YouTube și cu siguranță în Facebook e important să ai partea aceea de, de subtitrări. Ok.
0: Cred că este important în absolut tot ce am vorbit noi până acum. Uh, un lucru pe care îl, îl, îl extrag și mi se pare esențial de menționat în acest moment este că întotdeauna trebuie să ne punem în pielea celorlalți. Adică întotdeauna când vrem să vindem ceva sau pregătim, uh, pregătim terenul pentru a vinde ulterior, formăm comunitatea și așa mai departe, să ne gândim la ce... Ce probleme au acei oameni sau ce nevoie ar putea avea de care ei nu știu și la care noi venim cu un răspuns Sau cum ar vrea ei să fie bombardați cu mesaje, cu videouri și așa mai departe Pentru că, iată, noi primim în fiecare zi și rare ori ne oprim la câte un video Adică trebuie ca acel video pe care tu îl faci să fie relevant, să atragă atenția, să vorbească
1: louder than words, nu? Absolut, absolut. Și cred că e important uh, și să punctezi faptul că cel mai probabil o să ai nevoie să fii pe mai multe canale. Adică e uh, ok, faci reclame pe Facebook, spre exemplu, dar nu uita în continuare și de postări. Uh, Poți să fii și pe Instagram în același timp. Uh, încă o platformă la care, care nu e încă foarte populară în România și asta poate să fie o oportunitate, este Pinterest. Și de exemplu, eu urmăresc un brand de haine care este și din orașul meu natal, Caiova care se numește Poema și postează pe Pinterest diverse uh, lucruri. Cum să te îmbraci și uh, toamna, uite, poți să combine asta cu asta asta și toate produsele de la noi. Sau produse, nu știu, de îngrijire corporală sau poți să, nu știu, faci un uh, vizual în care să arăți cumva, uite, în ce ordine să folosești produsele noastre. Da, 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 da Și e, un, e o platformă destul de liberă în momentul ăsta. Instagram, din nou, nu are atât de mare audiență ca și Facebook, dar pe de altă parte e un pic mai liber dacă ți optimizezi postările folosind uh, hashtags um, și din nou crezi niște vizualuri interesante, s-ar putea să poți ajunge, să poți ajunge la, la oamenii pe care tu îi dorești ca și clienți. Uh, și încă un lucru că toți suntem în zona de Instagram și Facebook, cred că e important, din nou, tu nu ai încă o audiență fidelă și vrei să o construiești. Și atunci e mult mai simplu să te duci um, către oameni care deja au o audiență ca aceea pe care tu o vrei. Poți să mergi către influencers. De exemplu, dacă tu produci, să spunem, haine pentru copii și pentru bebeluși, um, poți să mergi către persoane care au bloguri din zona asta de parenting. Poate la început o să fie dificil să ajungi la blogări cu sute de mii de follow-uri, de, de urmăritori, dar poate poți să ajungi la oameni care au câteva zeci de... Mi- nu știu, câteva sute sau și oricum s ar putea să fie fie de ajutor și așa și să construiești în timp colaborări cu influencers mai mici și apoi să ajungi la cea mai mare. Important este că ei deja au o audiență construită, tu ai un produs care răspunde nevoilor acelei audiențe și poți să mergi să comunici acolo. Dacă cineva, nu știu, are 100.000 de urmăritori pe Instagram de exemplu și tu ai 50, e clar că Colaborând cu un astfel de influencer, influencer, mesajul tău ajunge la un public mult mai mare dintr-o dată. Absolut. Uh, consideri că Instagram
0: este un mediu mai potrivit pentru bunuri decât pentru servicii? Uh,
1: aș testa. Aș zice cred, și în tot ce înseamnă promovarea online, uh, cred că trebuie să rămânem cu mintea deschisă și să înțelegem că pornim cu niște prezumții Facem un plan, dar acele prezunții trebuie testate și dacă se validează, ok, mergem mai departe, scalăm, investim mai mult. Dacă nu se validează, ok, schimbăm și folosim un pic altceva. Am văzut și branduri din zona de educație, care oferă educație de genul MBA, programe de MBA, promovându-se în Instagram, și personal am răspuns foarte, foarte pozitiv. Am dat click, aveau inclusiv un formular direct în Instagram unde puteai să-ți lași adresa de e-mail și apoi primeai mai multe informații. Și atunci aș zice că e un canal de testat, dar testează și vezi ce funcționează pentru tine mai degrabă decât să iei de bun faptul că da, ok, acum Instagram e noul, da. noul Facebook, ci mai degrabă testează și validează dacă merge pentru tine. Și încă un lucru care cred că e important să-l îl scot mai mult în evidență, că povesteam de a gândi procesul de promovare online în etape și de a nu face o reclamă și a te aștepta oamenii să ajungă, mai ales în zona asta de servicii și de produse B2B, să te gândești, ok, cum arată procesul meu de vânzare? Vreau să aduc trafic, probabil că vrei să-l aduci în site, dacă ai deja un site sau un landing page. Ce se întâmplă în acel landing page? De ce oamenii mi-ar lăsa adresa de e-mail? Inclusiv un lucru pe care poți să-l faci este să oferi pe gratis, nu știu, ceva mic din serviciul tău. Dacă ai, să spunem, o afacere de design interior, poți să atragi trafic către o pagină dedicată, către un landing page și să le oferi oamenilor, să spunem, o consultanță de 30 de minute în care le povestești niște principii de design interior. Nu le poți oferi din da. serviciul, dar le dai... Um, cumva îi las să încerci un pic și să vadă cum ar fi să lucreze cu tine și asta s-ar putea să producă rezultate și să te gândești foarte bine. Ok, am nevoie de trafic pentru acea pagină dedicată, unde mă, de unde mă duc să atrag acel trafic? Este Google Ads, este Facebook Ads, social media, poți să le folosești pe toate la un loc? Da, da, da îi trimit către o pagină dedicată, ce se întâmplă în acea pagină dedicată, care e mecanismul de conversie acolo și apoi mai departe să te gândești, odată ce am primit acele adrese de e-mail, ce fac cu ele, cum comunic, ce le trimit. Am înțeles. Super! Este, îmi vin
0: foarte multe gânduri în acest moment. Mi-am notat aici, vorbeam mai devreme despre... Uh, acel buyer persona, despre profilul potențialului client și uh, e ceva ce uh, mi-a venit imediat în minte. E, uh, trăim vremuri care sunt uh, uh, fără precedent și nu doar din cauza pandemiei cât și a acestei uh, evoluții, uh, tehnologice exponențiale. Totul este extrem de rapid. Uh, tot ce înseamnă inteligența artificială va șlefui în viitor felul în care noi putem citi și înțelege comportamentul de Cumpărarea al oamenilor în online și nu putem să știm totul, nu putem să fim la curent cu tot, dar așa cum am făcut-o și netițile trecute și așa cum de fiecare dată ne-au sfătuit toți invitații, și Elena sunt convinsă că nu va face excepție, este important să ne educăm în permanență, să citim, să citim, să vedem ce se întâmplă, ce se întâmplă în lume, nu doar ce se întâmplă în România, și să, să înțelegem cum funcționează, cum, cât, cât de rapid evoluează și cum putem face parte și noi din această evoluție. Vorbeam mai devreme de toate aceste strategii și instrumente și dacă ar fi să construim cu toate aceste lucruri și să spunem că, ok, eu am
1: am un business, mă lansez, cum îmi fac un plan de promovare? E o întrebare foarte, foarte bună și cred că ar trebui întotdeauna să încep cu un plan, decât să încep ad hoc și ok, hai să văd ce, ce încerc prima dată și ce încerc a doua oară. După ce ai trecut prin etapa asta în care știi cui vinzi și ți-ai clarificat lucrul ăsta și ce beneficii duci. m-aș uitat la competiție, m-aș uitat la ce fac oameni care sunt un pic mai mari decât mine, afaceri care au început un pic mai demult sunt un pic mai mari, ce fac ei, unde se duc, să încep să-mi dau seama poate ce funcționează, poate să-mi dau seama în ce locuri nu sunt și ar fi spațiu acolo, ce conținut nu există deja și ar fi spațiu De exemplu, un lucru pe care îl observăm noi este că mai toată lumea creează conținut pentru blog, foarte puțină lume și mai ales în zona de servicii business to business și își face curaj să creeze și conținut video și ar putea să fie o opțiune. Cert este că lucrurile astea le poți înțelege uitându-te efectiv la competiție și încercând să-ți dai seama ce fac, ce funcționează și poate o zonă în care ei nu sunt și tu ai putea să te duci. Um, și apoi înțelegând uh, cui vând, unde sunt oamenii pe care eu vreau să îi atrag ce face competiția, să-ți dai seama ce canale funcționează, funcționează pentru tine. Și spuneam la început că dacă ești un magazin online, s-ar putea să aibă sens să încep cu partea de reclame, fie că sunt Facebook sau că sunt în altă parte, apoi poate vrei să faci și marketing afiliat, va să te promovezi din anumite bloguri. În timp s-ar putea să vrei să investești un pic și în partea de optimizare pentru motoarele de căutare, încât oamenii să ajungă la tine și atunci când caută informații despre produse sau servicii cale tale. Încă un lucru care ar putea fi interesant este partea de PR, de cum poți să ajungi în diverse publicații pe care clienții tăi le citesc. Și poți să ajungi nu neapărat plătit, ci pur și simplu uh, creând conținut educativ sau creând o, po- creând o poveste, pur și simplu. Uh, nu știu, dacă tu oferi, de exemplu, servicii de consiliere în carieră, mai ales că acum văd mulți oameni care schimbă uh, direcția, poți să creezi o poveste în OK cum faci schimb reconversie profesională și să te duci către acele publicații pe care tu știi și ai aflat că oamenii clienții tăi ideali le citesc, l-a. să te duci cu povestea aceea, hei, uite, putem noi să pot eu să povestesc despre ce trebuie să știi când faci reconversie profesională, ce pași trebuie să faci ca să ai uh, succes uh, atunci când îți schimbi total jobul sau domeniul de activitate. Și atunci cumva să găsești, să nu te duci către acele publicații cu, hei, uite, eu vând chestia asta, uite ce e interesant, ci să te duci cu povestea din spate și cu ceva ce poate ajuta pe oamenii care care citesc. Ai ai menționat două
0: lucruri pe care aș vrea doar să le explicăm pentru aceia dintre cei care ne urmăresc care nu au neapărat o pregătire în marketing sau nu au citit foarte mult, ce înseamnă marketing afiliat și ce
1: înseamnă SEO. O să încep cu SEO. SEO înseamnă toate optimizările pe care le poți face în website-ul tău, încât să ajungi cât mai sus în motoarele de căutare. Google este cel mai folosit motor de căutare, cel mai probabil o să zic Google. Sunt fie optimizări tehnice de genul vrei ca site-ul tău să fie cât mai rapid, să se încarce cât mai rapid și pe desktop, dar și și pe mobil. Vrei să folosești cuvinte cheie? în paginile site-ului și să optimizeze anumite elemente cum ar fi URL-ul, titlul paginii, metadescrierea, inclusiv imaginile și cumva partea asta de imagini devine din ce în ce mai important să optimizezi imaginile din site pentru că oamenii caută destul de mult și după imagini, inclusiv de pe telefon, fac o poză la ceva și caut caut după imagini. Și sunt toate optimizările astea care sunt fie tehnice, fie optimizări după cuvinte, cheie, să obții linkuri uri de la alte site-uri care să facă trimitere către site-ul tău și asta te, te ajută și practic toate acele optimizări care te vor ajuta uh, să apar cât mai sus în motoarele de căutare. Iar marketing afiliat înseamnă uh, cum poți să te promovezi pe alte canale, de exemplu bloguri. Și poți să ai un link de affiliate în diverse diverse alte bloguri sau site-uri și în momentul în care cineva a intrat pe acel link și a cumpărat produsul tău, tu o să dai un procent înapoi către canalul de la care a venit vânzarea. Și un mod bun, mai ales pentru început, când, din nou, poate oamenii nu te cunosc, nu știu de tine, ok, cum te găsesc? Te duci unde, unde, sunt, unde sunt clienții tăi? Dacă știi că citesc, nu știu, again, ești antrenor și știi că citesc un anumit blog de fitness, ăla e un, mod bun, un loc bun de
0: unde să începi. Am înțeles. Eu mai am o întrebare pentru tine, dar o voi lăsa pentru pentru final, pentru atunci când ne vom lua rămas bun, pentru că am primit uh, destul de multe întrebări din partea voastră, mulțumim frumos, și aș vrea să începem să le răspundem. Uh, Bianca ne întreabă, care este cel mai bun și stat curs pe care îl putem urma ca studenți, astfel încât să intrăm în
1: această lume mai ușor? Oh, e întrebare pe care am avut și acum ceva timp. Sunt foarte, foarte multe cursuri. Ce aș face? Aș începe cu cele care sunt gratis. Pentru că nu, nu știu foarte bine dacă Bianca are un interes către o zonă anume... Cumva lumea de digital marketing înseamnă multe lucruri, cum ai văzut și SEO și da. uh, reclame și creare de conținut și așa mai departe și nu știu exact care este focusul. Mm-hmm. Și atunci aș începe cu niște cursuri gratis și care sunt un pic mai generaliste, care să te ajute să ai o imagine de ansamblu a tot ce e posibil și a cum să folosești, ce tactic și în ce punct. Și în sensul acesta, aș recomanda cursurile de la HubSpot, care mm-hmm. sunt absolut gratuite, Uh, și pot să încep, de exemplu, cu un curs de inbound marketing. Inbound înseamnă că în loc să te duci tu către clienți, să-i suni, să faci reclamă, să vină la tine, te găsesc ei și te găsesc prin intermediul motoarelor de căutare, uh, prin intermediul articolelor de pe blog, prin intermediul social media și aș recomanda uite să încep cu un curs de inbound care explică toate aceste tactici și cum să le folosești pe fiecare și când și mi se pare că pune foarte multă claritate și explică într-un mod foarte, foarte simplu și aș începe cu, cu cursul ăsta și apoi m-aș duce către alte cursuri. Dacă te interesează zona de SEO, de exemplu, um, companii precum Moz care au o platformă de SEO creează foarte mult conținut și au și ei cursuri gratuite în zona asta. Apoi în zona de social media buffer au uh, mult conținut uh, și aș merge întâi cu cu tot ce înseamnă... Uh cursuri gratuite, încât să-ți dai seama, ok, mai departe către ce vrei să duci să aprofundești, abia apoi uh, să te duci să plătești un curs. Inclusiv, uh, Moz au cursuri plătite dacă te interesează partea de SEO și vrei să intri mult mai în detaliu. Adică, uh, Hootsuite au pe partea de social media cursuri plătite. În zona de Facebook există certificarea lor, cursul e gratuit, dar certificarea este plătită. Sau dacă te interesează zona de Google Ads, din nou au și ei certificări și poți să mergi acolo, Sunt multe multe zone unde te poți duce, dar aș începe cu un curs gratuit de la HubSpot și apoi să-ți dai seama mai departe unde vrei să aprofundezi și unde merită să investești. Știu
0: că oricum în această perioadă au fost enorm de multe platforme care au pus la dispoziție gratis tot felul de cursuri. Pe Teachable au fost la un moment dat foarte multe cursuri pe care oamenii le-au făcut gratuite cu ocazia pandemiei. Uh, Andreea întreabă dacă ai avea uh, de re- recomandat uh, două cărți sau surse de informare, uh, bloguri influencer pe care să le recomandați uh, <laughs> celor pasionați de marketing, nu neapărat din România, dar e ceea ce ai spus mai devreme, corect? Toate da.
1: acestea. Ce mai urmăresc eu și mi se pare că explică foarte în detaliu și te ia de la noțiuni de bază până la lucruri mai complexe, nilpatel.com și acolo are foarte, foarte multe resurse despre tot ce înseamnă înseamnă online. Blogul Buffer, blogul HubSpot, sunt resurse foarte bune. Și aici, dacă ar fi să vin cu o
0: completare, ar fi faptul că în momentul în care Intrăm pe, un, pe o platformă, pe un blog, începem să citim, vom vedea că există, vom da de tot felul de link-uri pe care uh, ei le pun în articole cu scopul de a ne aduce mai departe. Și e, e foarte simplu să ajungem din articol în articol, din piesă, din material în material și să aflăm, iar pe YouTube nu mai spun că um, YouTube-ul ne. Dă o grămadă de sugestii în momentul în care ei înțeleg cam ce dorim noi să vedem. Și sunt foarte multe materiale interesante.
1: Cred că provocarea e de a selecta și de a da seama ce e important în ce moment și uh, de a crea o imagine de ansamblu. Cred că asta e poate partea cea mai complexă, de a ști cum stau toate lucrurile în schema mare, să zic așa. Da. Cum face asta? Uh, da, cred că încep cu lucruri mai generaliste și apoi, tot citind, îți lămurești lucrurile în mintea ta și apoi, aplicându-le ușor, ușor în practică, începi să-ți dai seama exact da. cum arată ele. Cred că, cred că așa face asta. Cel Eu puțin oricum... ai, asta e experiența
0: mea. Da, da, da. Și cred că și în momentul în care începi să urmărești, de exemplu, pe, în fine, diversi speakeri sau grupuri de pe LinkedIn poți să vezi un pic și felul în care comunică și felul în care interacționează cu oameni. Adică sunt foarte multe locuri în care îți dai seama cam cât de de încredere sunt informațiile
1: primite. Exact, exact. Și pe Facebook chiar am văzut în ultima vreme destul de multe grupuri exact pe zona de comunități și educație pe marketing. Da, da, da.
0: Vlad întreabă cum promovezi un serviciu destinat pentru CEO's care sunt cuțin probabil să vadă reclamele pe Facebook. În afară de a promova serviciul pe LinkedIn, mai sunt și alte locuri unde poți să îi găsesc pe acești oameni importanți. Da,
1: ai un public uh, nișat și poate nu cel mai, uh, cel mai simplu. Uh, cumva, dacă ești foarte la început, s-ar putea ca linkedin să fie scumpe pentru tine. Uh, aș încerca. În primul rând să mi creez profil. Acum nu știu exact ce, ce serviciu, despre ce serviciu este vorba, dar aș încerca în LinkedIn um, să public eu pe contul meu um, conținut care e relevant pentru acei CEOs. Aș încerca să mă conectez cu acei CEOs și ei să vadă conținutul respectiv. Aș încerca să văd în ce grupuri sunt, poate grupurile de LinkedIn, e adevărat că nu sunt foarte active. Aș încerca să văd dacă poate sunt în grupuri de Facebook. Acolo poate e mai ușor să ajungi la ei. Aș încerca să văd ce publicații citesc și cum pot să ajung ca eu să public un articol într-o, într-un astfel de, de site. Din nou mergând pe zona educațională, un subiect care e relevant pentru, pentru acești ceo eu și interesează și să creeze o poveste în jurul acelui subiect și tu să explici subiectul respectiv și să fie, și să fie preluat și oamenii să ajungă, să ajungă la tine. Cred că ajută mult cumva când lucrezi în zona de CEO, să-ți crezi tu personal uh, un profil și să fii uh, foarte informat și foarte educat legat de uh, industria în care activezi, încât oamenii să aibă încredere că da, ok, pot să merg și să discut cu tine problema asta, că tu ești expertul și tu înțelegi și tu știi. Și atunci uh, m-aș folosi în prima fază destul de mult uh, de LinkedIn, um, Aș încerca să văd în ce publicații sunt și eventual acel, acel articol să facă o trimitere către, dacă ai un website sau doar un landing page, să facă trimitere către acel landing page sau către profilul tău de LinkedIn undeva unde oamenii să te poată găsi. Dar aș încerca să merg targetat acolo unde sunt și pe subiecte care sunt de interes pentru acei ceo și aducând foarte multă valoare. Că e clar că primesc foarte multe mesaje și toată lumea încearcă să le vândă câte, uh, câte ceva, dar mergând cu valoare și cu informații care știi că sunt utile pentru ei, ai mai mari șanse să le atragi atenția. Da. Și uh, ce e interesant la LinkedIn acum e că nu e un uh, mediu foarte aglomerat și atunci dacă tu reușești, de exemplu, să te conectezi cu acei CEOs, uh, s-ar putea să-ți da, vadă... O... Da, versiunea gratuită? Da, da. Te poți conecta, acum depinde și dacă o să primești, poți să le pui un scurt mesaj de ce te conectezi cu ei. Și tot pe LinkedIn poți să folosești LinkedIn Pulse, e cumva platforma lor de blogging și să, să publici uh, și acolo. Și până la
0: urmă mai este o metodă uh, un pic old fashion, voi aș spune, unde intri pe diverse site-uri și uh, în, uh, oamenii care sunt în... Uh, care, în fine, conduc acea companie, pot să mai aibă e mail lor acolo și să începi să, să gândești niște mail interesante pentru a ajunge direct la ei. Absolut, și absolut. Să fie. Ok. Andrea ne întreabă, ce canale non-Facebook, non-Google, uh, Linked, crezi că o să crească în următorii ani și în care ar trebui să investească firmele care se adresează B2B? Non-Linkedin era. Non-Linkedin, Ok. Deci, non Facebook, non Google, non LinkedIn, care vor crește în următorii ani și în care, o secundă, cum am distors întrebarea, și în
1: care va va crește încrederea în următorii ani, cred că era. youtube crește și cred că va crește în continuare și atunci e important să fii acolo, cu atât mai mult cu cât spuneam că pe România, conținut în limba română, e destul de puțin, deci ce spațiu, acum e destul de liber, poți să fii acolo. N-am experimentat cu TikTok, știu că da. sunt businessuri care încearcă și că TikTok e o nebunie, recunosc că mi-a fost frică să să intru acolo, pentru că înțeleg că este, este viral. Um, da, e clar că social media ne ocupă un mare timp din viață și cumva chiar citeam că în România oamenii petrec în medie de două ore pe canale de social media, indiferent care sta acelea, ceea ce înseamnă foarte mult, adică două ore din viața ta în fiecare zi stai pe Facebook și opt le dormi, sau mă rog, pe Facebook, LinkedIn și ce alte canale mai sunt. Um... Cumva asta, cred că TikTok, YouTube ar putea fi un răspuns. Depinde foarte mult și unde sunt clienții tăi. Nu mi-e clar dacă sunt în România sau sunt în afară, spre exemplu. Așa este. Twitter ar putea fi un canal pentru America sau Europa de Vest, oamenii îl folosesc. Unde m-aș mai uita, mai ales dacă e un serviciu um, către zona de Medium, este o, tot așa o platformă de blogging unde poți să crezi conținut și să te duci să postezi și poți să ajungi la audiențe noi. Again, dacă, din nou, dacă vorbim de o audiență din afara României, Cora, din nou, este o platformă interesantă, e o platformă în care oamenii pun întrebări pe diverse subiecte da. și primesc răspunsuri și în funcție de ce serviciu ai tu, dacă este unul adresat pieței din afară, spre exemplu, nu știu, faci dezvoltare software, poți să intri pe canale dedicate din zona de dezvoltare software și să răspunzi, să ajungi cu întrebări și în timp, ok, poți să menționezi și business-ul tău. Dar cred că Medium este interesant pentru zona de servicii, Cora, dacă vinzi, dacă vinzi în afară, și eu știu orice înseamnă și partea asta de blogging și găsești um, cumva experți din România care scriu despre asta, poate să încerci să faci o colaborare cu ei, um, să-ți oferi, să te oferi să scrii un articol pentru ei pe un subiect pe care tu îl cunoști bine și care ar fi relevant și pentru, pentru publicul lor. Ok. Vlad,
0: un alt Vlad ne întreabă, de ce uneori, dacă respectăm statisticile din Instagram, nu avem același engagement față de a posta la alte ore? Ce parametri ar trebui să urmărim din insight și să-i optimizăm pentru a atrage trafic spre site-ul unei firme de coaching online, nutriție și antrenament? Dacă trebuie să repet întrebarea, am să... Da, 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 prima parte. Deci, de ce uneori, dacă respectăm statisticile din Instagram, nu avem același engagement față de a la alte
1: ore? Ok, mă gândesc că dincolo de ora de postare pe care, ok, poate ai identificat un interval unde oamenii au interacțiune mai mare, poate să te uși efectiv la ce ai postat, la ce a fost în postarea respectivă, ce a fost diferit și să vezi poate că e legat de postarea în sine. Nu știu, poate că a fost un Subiect exact. interesant care, care a atras. Uh, și cred că un lucru care îmi vine în minte, apropo, cum creezi vizualul pentru zona de social media, ce funcționează foarte bine și atrage atenția sunt imagini cu oameni. Uh, încercați să stați departe de imagini găsite, mai ales pe Google și fără drept de autor sau imagini stock cumpărate. Uh, imagini cu voi, dacă tu ești fața afacerii tale, să fii acolo, da, pozează-te, filmează-te și atrag oameni reali, povești reale, oameni care vorbesc, intră în seminarii, se bâlbăie. Ăsta atrag, suntem oameni și ne uităm către alți oameni, nu căutăm perfecție. Așa că aș recomanda și partea asta să te uiți la ce vizualul creezi și să încerci să folosești imagini cât mai diferite și cu oameni în principiu, pare că asta atrage un engagement bun și punctual la întrebarea lui Vlad, m-aș uita și la ce e în postare dincolo de timpul postării și poate să experimentezi și cu alte intervale orale să, vede- să vezi ce, ce funcționează. Ok. Și a doua
0: parte a întrebării era ce parametri ar trebui să urmărim din insight și să-i optimizăm pentru a atrage trafic spre site-ul unei firme de coaching online, Nutriție Plus antrenament.
1: Uh-huh. Cred că ar trebui să te uiți la uh, efectiv câți oameni ți-au văzut, câți oameni au dat click, mai ales uh-huh. um, Cineva ne
0: întreabă, nu și-a dat numele cum îți poți promova serviciile de design interior și cum îți poți
1: crește clientela Asta e subiect fain că mă interesează un pic zona uh, de design în perioada asta Cred că depinde și dacă nu știu, ai deja un site sau nu-l ai. Dacă nu ai un site, să presupunem, și comunici momentan în social media, ar putea fi interesant pentru tine Pinterest în care să, să arăți cum poți să, nu știu, amenajezi un dormitor. Și, că m-aș gândi la conținut diferit și pe care tu îl poți crea. De exemplu, te poți duce într-un magazin și să arăți, hei, uite, dacă combini produsul ăsta cu produsul ăsta, uite cum arată și de ce le-am combinat așa. Um, aș încerca să mă uit la ce canale să merg și să văd în social media, ok, e Facebook, e Pinterest, um, e Instagram, YouTube, aș încerca și partea asta de YouTube, aș încerca să fac conținut video, pentru că, așa cum spuneam, um, ajunge să fie uh, mai vizibil decât orice alt tip uh, de conținut. Poate, dacă ai deja un site, ar ajuta să ai și un blog în care să și explici mai ușor lucrurile astea și poate să încerci să faci colaborări cu, nu știu, poate cu un magazin de uh, produse de uh, decorațiuni pentru casă și, da. nu știu, să apari în canalele lor, în, uh, pe blogul lor, în canalul lor de YouTube și să povestești, efectiv, uh, despre lucruri care sunt de interes, de genul uh, cum să-mi decorezi dormitorul sau ce principii de design să aplici pentru a avea un dormitor sau o casă armonioasă. Dar m-aș concentra destul de mult pe partea de creare de conținut, să te uiți poate ce cuvinte cheie caută oamenii și poți să faci asta pur și simplu uitându-te în Google și încercând diverse variante. Google o să-ți arate câte căutări sunt pentru acel cuvânt cheie și apoi alte cuvinte cheie legate și să-ți dai seama cam ce întrebări au oamenii și să creezi conținut uh, pe acele teme. M-aș concentra mai mult pe conținut vizual, mai ales fiind un domeniu care îți permite și mai ales video uh, și apoi aș încerca să văd ce colaborări aș putea să fac uh, cu din nou oameni care vând produse sau servicii complementare cu produsul meu. Cu cine aș putea să, să mă asociez în ce comunități aș putea să intru și, și, să, și să ajut Și cum spuneam și partea de a oferi ceva gratuit Dacă ai deja un site, poți să-ți creezi o pagină dedicată În care singurul scop al acelei pagini este ca oamenii să programeze o consultație cu tine Care poate să fie 20-30 de minute cât ai tu de dat din timpul tău Și să ofere valoare Oamenii care ți ajungă în acea pagină E clar că sunt mult mai interesați de produsul tău de, de ceea ce tu t- oferi de serviciul de design decât, nu știu, un public general de pe Facebook. Și apropo de asta, că suntem aici, ce e interesant legat de Facebook este că poți să targetezi și că poți să creezi niște audiențe um, custom, uh-huh. um, oamenii care ți-au intrat în site să îi retargetezi cu o nouă reclamă sau oamenii care au intrat în site, dar nu au făcut o conversie, nu s-au convertit să-i retargetezi și acolo știi că e un public interesat de produsul tău sau de serviciul tău, dar ceva s-a, ceva s-a întâmplat și cu aceea, are mai mult sens să rămâi în contact și să-i, și să-i retargetezi decât un public larg despre o audiență rece, să spunem, despre care nu știi foarte multe.
0: se pare interesante și uh, toate aceste uh, tactici folosite, de exemplu, de make-up artist, unde pun poze înainte și după a unei încăperi poate fi. Uh, where, urmăram și eu la un moment dat uh, câteva publicații pe design uh, interior, că mi se părea foarte interesant uh, design de interior și știu că aveau uh, anumite colaborări cu producători de mobilă și aveau articole despre diverse tipuri de lemn. Adică, cred că e loc de foarte multă creativitate, într-adevăr, în acest
1: domeniu și e foarte frumos. Da, și inclusiv am văzut că sunt destul de mulți producători români de mobilă, care poate n-au vizibilitate atât de mare și ar fi ușor cu ei să crezi conținut și să apare alături de ei și să creșteți împreună și apoi să te duci către um, producători mai mari. Da, cred că e, e spațiu...
0: Este loc. Și această, această parte din întrebare, cum îți poți, cum îți poți crește clientela, practic este direct proporțional această creștere dorită de clientelă cu creșterea unei comunități. Deci este important să ne creștem întâi comunitatea și să venim cu acest conținut de calitate, după
1: care din acești oameni poate vor veni următorii viitorii clienți. Exact, exact și tu inclusiv poți să oferi beneficii, adică nu știu dacă mai vii cu un prieten sau mă recomanzi, uite următoarea dată când colaborăm tu ai un discount sau uite spune la 5 prieteni, poți să gândești și mecanisme de genul ăsta care, care ajută foarte mult sigur.
0: Marian întreabă, care este cel mai la îndemână instrument de mailing care să fie gratuit și cel mai ok instrument pe care să-l folosim noi, cei care învățăm de acasă, fără să plătim anumite platforme sau cursuri de acest gen? Uh, Poți să mai repeți un pic că, de... da, Prima parte a întrebării este de un instrument de mailing gratuit.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, noi folosim, de exemplu, HubSpot și au și opțiune de e-mailing gratuit, cred că până la 2000 de Uh, uh, mesaje trimise și aș putea, ați putea începe de aici. Mai este mail și nu știu dacă este 100% gratuit. Uh-huh. Uh, oricum sunt uh, amândouă intuitiv de folosit, sunt ușor de folosit uh, și inclusiv hub are și partea de educare. Au inclusiv un curs pe exact ce înseamnă email marketing și la ce, la ce să fii atent.
0: Ok. Și apoi a doua parte întrebării. Um care este cel mai ok instrument pe care să-l folosim noi, cei care învățăm de acasă, fără să plătim multe platforme sau cursuri de acest gen. Bănuiesc că este vorba despre ori despre email marketing, ori despre um, digital marketing în general, nu?
1: Da, da, da. Pentru, pentru or, oricum aș recomanda HubSpot, oricui dacă ești la început și nu știi unde să te duci, du-te la HubSpot Academy, vezi ce cursuri au, răsfăiește și vezi ce, ce te interesează și începe de acolo. Ok. Perfect. Răzvan, întreabă.
0: Uh, foarte interesantă întrebarea. Este benefică, rentabilă, angajarea unei persoane specializate pentru această parte a promovării online, mai ales ținând cont că într-un startup bugetul este destul de limitat și trebuie fructificat la maxim?
1: Uh, da. Cred că mai degrabă, la început, s-ar putea să nu fie benefică angajarea unei persoane, pentru că s-ar putea poate să... Sunt două lucruri. Pe de-o parte, s-ar putea să nu ai nevoie full-time de acea persoană și al doilea lucru, s-ar putea să ai nevoie de competențe diferite pe care e greu ca un singur om să le aibă și să te gândești și la lucrul, la lucrul ăsta. Da. Aș începe mai degrabă să lucrez, spre exemplu, cu un freelancer, sau poate cu doi, depinde ce, da. de ce competențe ai nevoie. Și să lucrezi bazat pe proiect, project-based, când ai nevoie de un anumit lucru se întâmple să lucrezi cu ei. Um, acum, de, din nou, cred că depinde și de cât de de ce resurse ai la dispoziție, cât de mult ești dispus să investești, dacă pentru tine are sens să angajezi acea persoană, pentru că dacă te gândești cât ai plăti un om de marketing care să te ajute, cât înseamnă salariul plus tot ce plătești către stat, dacă cu suma aceea ai putea să te duci să lucrezi cu un freelancer sau cu doi și să te gândești că s-ar putea un angajat doar să nu-ți poate acoperi toate competențele. s putea să aibă sens să te duci către o agenție care clar are, acoperă o gamă mult mai largă. Din nou, depinde. Dacă ai nevoie de un om de, de marketing și de ajutor punctual, um, s-ar putea să nu, să nu aibă sens financiar și, din nou, să nu poți acoperi toate nevoile tale, toate, uh, un om să nu poată acoperi toate competențele de care tu ai nevoie.
0: Da, și oricum sunt, chiar sunt foarte multe grupuri și pe Facebook, foarte multe grupuri de freelanceri unde există o serie de oameni care sunt specializați într-un domeniu sau altul și care te pot ajuta cu siguranță cu ceea ce ai tu nevoie într-o primă fază până îți crește afacerea. Întreabă și încă ceva, Răzvan, este interesantă întrebarea ta și pentru mine, pentru că Vom vorbi despre aceste lucruri vineri dimineață, despre partea aceasta de HR, unde găsim oameni, cum angajăm și așa mai departe, deci să, să veniți alături de noi. Darius întreabă, ce părere aveți despre înregistrarea mărcii
1: la OSIM? Uh, să fie o foarte
0: întrebare pentru
1: Elena. Da, nu este exact asta, vreau să spun că nu este neapărat subiectul meu de interes, dar dacă încerci să dezvolți uh, o identitate și într-o zonă unde preconizez că va fi competiție, uh, s-ar putea să aibă sens să înregistrezi, să înregistrezi acel, uh, acea identitate. Dar din nou, nu e, chiar nu este zona mea de expertiză și n-a da. știți, n-am părele, nu știu, și experiență. Da, bine. înregistrarea
0: mărcii la OSIM practic vine să îți protejeze marca pentru a te asigura că nimeni n-ai, cineva nu mai folosește dacă tu ai succes cu ea. George, întreabă care au fost primele
1: persoane angajate în agenție și pe ce funcții? Prima persoană angajată în agenție a fost soțul meu care a pornit-o și care... Se ocupa de, de toate, așa cum este în antreprenoriat, da, da, da. de dezvoltare de web și administrată. Da, <laughs> exact, exact. Și a doua persoană cred că a fost Vlad, care este fratele soțului meu, care se ocupă de partea de design și acum. Ei au fost primele două persoane și cumva am crescut. Da, de familie.
0: Bogdan întreabă când folosim conținut duplicat nu, scuze, când folosim, prima întrebare sunt două, când folosim conținut duplicat sau unic între platforme sociale?
1: Uh, ce să-mi da seama exact care e întrebarea, adică dacă postezi același conținut pe mai multe platforme? Probabil. Dacă, dacă asta e întrebarea, aș încerca să văd uh, totuși care sunt acele platforme și ce funcționează mai bine uh, în fiecare, cum spuneam un pic mai devreme, că dacă alegi să faci conținut video, pentru Facebook nu aș merge cu un conținut prea lung 1-2 minute, pentru YouTube în schimb poți să postezi conținutul de acela material mai lung de 10-15 minute, adică depinde exact unde, unde te duci și pe de altă parte aș adapta și tone of voice felul în care te exprimi, de exemplu, dacă publici pe LinkedIn un mesaj, poate vrei să fii un pic mai formal. Dacă publici pe uh, Facebook sau pe Instagram, poți să fii un pic mai uh, mai jucăuș. M-aș uita un pic și la, da, și la lucrul ăsta. Sigur, acum dacă chiar ai o constrângere de timp nu e o primă să publici conținut duplicat, dar în mod ideea e vrea să-l adaptezi în funcție de, de platformă și formatul și, și exprimările, să spun așa.
0: Noi am depășit timpul care era alocat discuției de astăzi, dar mai avem câteva întrebări și Elena ne-a asigurat că rămâne să le răspundă. Tot Bogdan, a doua întrebare este ce strategie ar trebui urmată în utilizarea instrumentelor de planificare a conținutului?
1: Ar fi util să ai un instrument care să te ajute să-ți programezi aceste postări încât să nu stai zilnic, ok, haide să, să postezi și astăzi. În primul rând, ce aș face, m-aș gândi cam ce vreau să comunic cumva, înțelegând cam ce caută oamenii care te urmăresc. Dacă nu ai suficient conținut de la tine, probabil că e util să mai postezi și ce spun alți experți din industrie, mult mai cunoscuți și nu e niciun rău în a, în a publica și ce spun ei. Și să ai un plan în spate, să te gândești, ok, cât de des comunic, la ce ore comunic și apoi te ajută să ai și un tool... De, pro, de programarea acestor acestor postări, încât să nu stai să faci în fiecare zi lucrul ăsta, ci e ok să știi că la început de săptămână ți l ai programat sau dus, și apoi poți să vezi și partea de Analytics din spate. Din nou, noi folosim HubSpot și în versiunea gratuită a aplicației acest, acest feature de postare în social media și de programare de postări e și el gratuit.
0: Am înțeles. Gabi întreabă, se poate face marketing online fără să abuzăm de analytics, fără să invadăm privacy-ul utilizatorilor? Știu că Google este extrem de specific în datele pe care le pun la dispoziție.
1: Um, bună întrebare! Cred că atunci când. Da, când folosești platformele astea mari, Facebook și Google, ei au, acestea au foarte multe date despre noi. Da strânse din tot felul de de locuri, inclusiv, nu știu, ți-ai creat conturi pe diverse platforme și ai folosit contul de Facebook, ai dat accept, nu știu cine stă să citească termenii și condițiile. Da, când folosești platformele astea mai e clar că ai foarte multe date despre oameni și poți să le folosești. Încep să mă gândesc cu un context în care n-ai abuzat de datele astea. Asta ar fi canalul de imba, să zic așa, atunci când oamenii te găsesc pe tine și intră la tine pe, pe blog și citesc. Atunci sunt niște vizitatori anonimi, nu știu nimic despre ei. Dar cred că totuși e important că până la urmă obiectivul tău e să găsești o modalitate de a-i transforma din vizitatori anonimi în oameni despre care știu nume, știu adresă de e-mail, încât să poți să comunici mai încolo cu ei și să poți să comunici și într-un mod targetat. Uh, și da, e adevărat că cumva platforma asta, nu știu, colectează date despre noi și lucruri foarte... Uh, nu știu, detaliate, de exemplu, în Facebook, cine și-a cumpărat o casă recent sau faptul da, da. că ai un copil sau faptul da. că, nu știu, ți-ai făcut nuntă sau urmează planifică, adică știu informații foarte, foarte subtile de care nici nu suntem conștienți, dar cumva fiind online, cred că ne asumăm cu toții că o să lași o urmă și că, da, vei fi... Da, da, da. Și singur canal poate în care să nu abuzezi atât de mult, ai zice că e acela în care oamenii ajung la tine, ajung pe platformele tale, ca ai un blog, ca ai un website. Ok.
0: Da, este un subiect extrem de vast și delicat, pentru că devine într-adevăr de ce în ce mai greu să urmărești cine ce știe despre tine. Mariana întreabă, cum ar putea promova eficient o companie de arhitectură pentru a găsi noi clienți și
1: noi proiecte. Uh, da, aici încerc să-mi dau seama dacă ar fi vorba de uh, clienți, persoane juridice mai degrabă decât uh, persoane fizice.
0: Cred că am. Uh, Nu specifică, dar mă gândesc că într-o firmă de arhitectură poți uh, avea uh-huh. clienți și
1: uh, persoane fizice și da. Da, cred că depinde. Aș prioritiza cumva care sunt clienții, nu știu, care pot să-ți aducă mai mult business, ca să zic așa. Că mă gândesc că dacă o să colaborezi cu un dezvoltator imobiliar, probabil că e un proiect mult mai mare să, nu știu, crezi planurile pentru da. un proiect imobiliar mare decât pentru, pentru o casă. Și m-aș uita exact, aș defini cine ar putea beneficia de serviciu exact ce, ce tip de client și unde sunt, unde sunt acei clienți. Dacă ești la început și poate nu ai un buget uh, oricum de promovare prea mare, poate poți să faci inclusiv outreach, efectiv să te duci către, către acei oameni, să îi găsești fie, îi găsești uh, în LinkedIn, LinkedIn e destul, o platformă destul de vastă și cam oamenii sunt, mai ales din zona de companii și companii mari îi găsești acolo și poți să ajungi la ei. Și aș face în primul rând treaba asta dacă dacă vrei să prioritizezi clienții de de tip B2B, aș face lucrul ăsta să ajung la ei prin prin LinkedIn. Aș încerca poate și Google Ads, dacă valoarea acestui serviciu e una mai mare și intuiesc că, că este. Da. Pentru că poți să ajungi direct la cei clienți care au intenția de cumpărare și poți să targetezi exact cuvinte care dau, care ți arată că, da, e vorba de o intenție de cumpărare. Și poți să vezi care sunt acelea, cu, folosind Google Keyword Planner, poți să, poți să vezi exact care sunt acele cuvinte cheie și să vezi care e competiția cât de mare și să uh, biduiești acele keyword-uri.
0: Este un, este un domeniu în care cred că funcționează foarte bine și acest... să ți se ducă un pic vestea. Tata arhitect, nu cred că și-a făcut odată un pic de reclamă, pentru că pur și simplu lumea știe, cunosc, dar poate că este, ar fi eficient, Mariana, să te gândești și la a face niște testimoniale cu, dacă ai avut deja clienți, să... Mergi chiar video să întrebi cum a fost colaborarea, să pui poze și să atragi, să, să le arăți oamenilor cam ce le poți oferi dinainte de a, de a colabora. Ancuța întreabă, credeți că LinkedIn este un loc unde să poți promova interesul personal este de
1: flori și aranjamente florale la nivel de design? Uh, da, e o întrebare, da. Ce știm noi despre LinkedIn în momentul ăsta e că reclamele pe LinkedIn sunt mult mai scumpe decât cele, cele pe Facebook mm-hmm. Cred că trebuie să te gândești cumva și ce fac oamenii când intră pe LinkedIn De ce sunt acolo? Caută oportunități de business, caută știri din zona de business Nu știu, poate oportunități sau să afle de lucruri noi dar care țin de carieră Dacă serviciul tău e mai degrabă spre zona de hobby, casă, poate m-aș orienta un pic spre spre altă platformă. Chiar și așa, nu cred că strică să postezi în LinkedIn, să povestești despre ce faci, despre cum să faci un aranjament, ce flori nu sunt în sezon, cum să le îngrijești, tot ce ține de domeniul ăsta... Poți să testezi, cu siguranță, mai ales postările organice, poți să testezi și să vezi reacție. Um, poți să testezi și alte dar clar sunt mult mai scumpe și uh, trebuie să te gândești dacă audiența ta e acolo să caute lucruri de făcut sau hobby-uri versus mai degrabă să se informeze și să caute oportunități de business. Cred că e important să te și la asta. Și poate dacă nu, să mergi, fiind un domeniu destul de creativ și unde e fain să arăți efectiv, aș merge în Facebook, în Pinterest, aș face video aș publica pe Facebook, YouTube. Adică intuitiv către zona asta aș merge, dar aș testa. Întotdeauna aș zice, testează și vezi ce funcționează uh, pentru tine exact.
0: Da, și uh, iar flori, aranjamente florale, dacă uh, vrem să ne adresăm, de exemplu, un, unor lansuri de hoteluri sau și atunci intrăm în zona asta de B2B, poate fi interesant, într-adevăr, și
1: și, uh-huh, uh-huh. și direct să te duci către ei targetat și să încerci să te conectezi cu ei și apoi să, să discuți cu ei. De
0: acord. Uh, răduc întreabă. Ce părere aveți despre marketingul afiliat în e-commerce? rentează în 2020...
1: Um, acum, cumva, expertiza mai destul de mult în zona de business to business uh, Din nou aș zice, încearcă să testezi Nu știu, eu, adică cu siguranță marketingul afiliat crește uh, E un domeniu la care să te uiți Dar încearcă să testezi și să vezi dacă pentru tine funcționează Când ești la început și oamenii nu știu de tine Ți-ar putea să ajute, de unde din altă parte cumva să, ajute, să ajungă la, la magazinul tău online? Cu siguranță testează și și vezi ce ce funcționează. Super! Am terminat
0: întrebările, oricum au fost multe, mulțumim mult de tot și spuneam că mai am o întrebare eu pentru tine pe partea de final. Iar aceasta este, dacă ar fi să... Pentru că, așa cum spuneam la un moment dat, este un domeniu vast complex, sunt multe lucruri pe care trebuie să le înțelegem și despre care trebuie să citim iar și iar și să rămânem mereu la curent cu tot ce este nou. Dar dacă din discuția de astăzi ar fi să... dacă ți-ai dori ca oamenii să rămână cu trei lucruri din tot ce am discutat noi, care ar fi acestea?
1: În primul rând aș spune cumva ce... Mesajul pe care l-am tot repetat e înțelege cine e cumpărătorul tău ideal, cine e acel client care chiar e dispus să plătească pentru serviciul sau produsul tău, înțelege-l și cunoaște-l intim, ce nevoie are, ce probleme, ce îl motivează sau ce îl sperie și comunică în mod constant cu el, pentru că e foarte simplu să stai într-un birou și să gândești un plan și să fii rupt de, de realitate. Ești acolo și vorbește cu oamenii cunoașteți cumpărătorul și comunică în mod constant cu el. Asta zice că e un prim lucru de bază. Al doilea, făți un plan, uită te la um, acele canale unde oamenii tăi, unde cumpărătorii tăi ideali sunt, vezi ce face competiția și încearcă să-ți dai seama unde are sens să fii prezent și care sunt acele mesaje cu care audiența ta rezonează cu adevărat. Da. Um, și cred că al treilea lucru ar fi Testează, învață, vezi ce funcționează și apoi uh, scalează sau încearcă, încearcă altceva. Pentru că cred că marketingul în ult- cu atât mai mult în ultima vreme e un proces iterativ în care începi cu pași mici, testezi și apoi construiești de acolo. E super dificil să ai un plan de marketing nu știu, pe 6-12 luni sau poate cine a avut un plan de marketing la începutul anului Sunt destul de sigură că și l-a dat peste cap complet. E foarte dificil să faci lucrul ăsta și atunci uite-te la planul tău de promovare ca la un proces iterativ și care o să evolueze. Și nu știi toate răspunsurile de la început, dar dacă stai în legătură cu audiența ta și comuniști cu ei, o să ai informațiile corecte. Super! Mulțumim mult de tot, Elena, pentru
0: timpul pe care ni l-ai acordat astăzi. Mulțumim că ai venit să vorbești să ne povestești atât de multe lucruri. Sperăm că v-a plăcut, că vă ajută informațiile pe care le-ați primit. Noi ne vedem vineri dimineață să discutăm un pic despre resurse umane, ce înseamnă asta și cu ce se mănâncă. Și până atunci ne luăm rămas bun, dar rămânem în
1: continuare prieteni și colaboratori. Mulțumesc și tare mult de invitație și pentru cei care ne-au urmărit, sper că v-ați luat valoare din discuție și că ați plecat cu măcar două, trei idei noi pe care să le testați. Super! Mulțumim frumos și zi frumoasă tuturor să aveți! Zi frumoasă, numai bine!